0: להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: שלום יונתן קוטנר. שלום ניר גורלי. תשמע אני רוצה להגיד משהו על הסדרה רגע לפני שאנחנו צוללים. איזה התפרצות
0: דרמטית.
1: כן לפני שאנחנו צוללים לפרק. תשמע אנחנו כבר בפרק 5. בעונה הקודמת פרק 5. היה פרק השיא של העונה אפילו אפשר לומר. זה נכון, נכון? זה נכון. אני חושב שאנחנו מאוד סלחנים כאן, גם בפודקאסט שלנו, גם בקבוצה, מקום לדבר בו על סמוך על סול, על כל זה שזו סדרה שככה אה, אה, מתפתחת לאיטה וצוללת לעומק ומאוד פסיכולוגית. אבל תשמע, אם לא יתחיל לקרות משהו, אני חושב שאני אתחיל... <laughs>
0: לפקפק, אה... כן, אני מבין.
1: כאילו אתה יודע סדרה תמיד ידעה לתת קצת הומור קצת רגש אבל היא גם ידעה למתוח אותנו ולתת דרמה ולעשות טוויסטים מעניינים שאני לא אומר בוא נעשה פה חתונה אדומה אבל בוא נסתפק פה אתה יודע איזה סלולרי בכיס של מישהו אתה יודע שאנחנו לא רחוקים מזה.
0: תשמע אני אני בגדול מסכים איתך אני גם אני חייב להגיד שהיה לי כפירה האלה גם בפרק הקודם. אבל בו זמנית אני כל הזמן מזכיר לעצמי שתכלס מדי פעם במהלך הסדרה הזו הייתה לי תחושה כזו של גלגלים נעים במקום ולרוב בסוף העונה אני הייתי מסופק. כן. ולכן אני נותן את הצ'אנס ותשמע וגם אני אומר לך גם פתאום חשבתי על זה יכול להיות שאם אנחנו לא היינו. <laughs> עובדים על הפודקאסט הזה וקוראים באובססיביות יודע, את כל הדיבורים בקבוצה והכל יכול להיות שהסדרה הזו הייתה מעניינת אותי פחות והאמת היא שכן וזה בסדר אני נהנה מזה בכל זאת כאילו אתה יודע אני, אין מה לעשות זה, זה הסדרה היחידה כרגע שגורמת לנו מדי שבוע לשבת ולנתח אותה ברמות כאלה
1: בזה אתה צודק ונראה לי שהרמת מספיק לפרק הנוכחי. אז בוא לפני שנדבר על עיקר הפרק שזה כמובן ג'ימי וקים בוא ניתן איזה שני משפטים על מייק וגס שמרחו יפה מאוד את עלילת המשנה שלהם.
0: אהבתי שהם צעדי כישרונות
1: בינלאומיים.
0: לגמרי. כל בנאדם שמביאים זה מישהו שמטיסים מצרפת או מ... גרמניה.
1: הם לא מסתפקים בבוני המעבדות של אלבקרקי.
0: אני שאלתי את עצמי, זה מעניין אם נגיד לפני שהם מביאים אותו הם אומרים לו אתה הולך להיות פה עכשיו שנה ואז בוטים אותו חזרה לצרפת כאילו, <laughs> <laughs> או שכאילו אתה יודע הוא יודע מראש הוא בא, בא רק לבדוק.
1: תראה, אני חושב שכשאתה בונה מעבדות מת בינלאומי, אתה מודע לזה שחלק מהעניין זה רעיונות עבודה טרנס-אטלנטיים.
0: אהבתי בסופו של דבר שכאילו מה שקרה בעלילה שלהם זה שהם בחרו את הגרמני בגלל שהוא היה פחות אופטימי. כאילו הצרפתי הזה כנראה בא ואמר כזה, אה, פיס אוף קייק, אני עושה את זה תוך שישה חודשים, והגרמני בא וכאילו קיטר הרבה, ואז אתה יודע, הגס היה חייב לצאת החוצה לפגוש אותו, כי הוא כל כך התרגש.
1: כן. זה, כן כאילו, נכון. אתה, אבל הבנת מה עומד מאחורי זה כי זה לא כזה ברור כאילו אני מצליח לחשוב אולי על, על זה שגס אוהב את השבורים יש לו איזה חיבה לשבורים נגיד מייק וגייל
0: כן כן נראה לי שזה פחות או יותר מה שזה אמר אפילו שזה, תראה, אני חושב שבאמת אולי אולי זה באמת פועל כדי להראות לנו מה באמת הקו המשותף בין מייק וגס ששניהם במובן מסוים הם אנשים מאוד ציניים וחכמולוגים. ונראה לי שהם מעריכים uh, יותר a kindred spirit מאשר מישהו שבא ועושה כאילו הוואנטות uh, של uh, כן אני uh, לא יודע מה בונה מעבדות מאיפה הכי טוב ביקום וכל זה.
1: כן טוב אתה כנראה צודק והאמת שאם uh, נזכה לראות את הבחורצ'יק הזה בפרקים הבאים זה אני חושב רק uh, יבדר את כולנו. Okay, when the cops come talk to you, and they will, what are you going to tell them? Talk to my
0: attorney. Yeah. Tell them uh, Jimmy sent you. I guess uh, that's it. <laughs> Quite a ride,
1: huh? <sighs> yep. זה היה הפרק הראשון בסדרה הקרוי הסמוך על סול שאנחנו פוגשים את סול. לגמרי.
0: זה מדהים שגם אתה מזהה אותו
1: ברגע. נכון הוא לובש את החליפה הסגולה. השיער שלו נראה שמנוני. נכון. זה היה סצנה ממש משמחת בעצם הסצנה האחרונה של סול בברקינג בד שלא ראינו בברקינג בד לפני שהוא בעצם נפרד מהדמות הזו והופך להיות. מישהו אחר אם היו במשמעויות נסתרות אני לא בטוח שהבנו אותן.
0: היה לי שני דברים קטנים ששמתי לב להם בצנה הזאתי אחד זה הדגש על הקופסת נעליים הזו שהוא מוציא מהחור בקיר
1: שאנחנו לא יודעים מה יש בה
0: כן והדבר השני זה שזה בזה שהוא שובר את הטלפון. מה נכון. שמחזיר אותנו להערותיו של יניב בריק על זה שבעצם סלולרי הוא מוטיב מרכזי בעלילותיו <laughs> של סול גוטמן. בשתי הסדרות המדוברות
1: ולא רק זה גם אנחנו ממש רואים את שבירת הטלפון האחרונה שלו כסול גודמן וכמה דקות אחר כך אנחנו רואים את שבירת הטלפון הראשונה שלו כשהוא עושה הוואן טוט לבחורצ'יק לחנות
0: נכון זה עצנה נחמדה
1: עוד דבר אחד קטן שלקחתי מהסצנה של סול זה המשפט שהוא אמר לפרנצ'סקה אמר כשהוא נותן לה של עורך דין הוא אומר לה. תגידי להם שג'ימי שלח אותך וזה איתות כן. מאוד יפה לעבר שלו כאילו לא ידענו על העבר שלו כשהכרנו את סול במקור אבל נכון. מעניין של מי הטלפון של קים של הווארד כאילו זה יפה נכון, נכון של אלי גורנשטיין אנחנו לא יודעים <laughs> <laughs>
0: נכון אני בגדול אהבתי את מה שעובר על ג'ימי הפרק הזה אני חשבתי שזה הסיפור בנוי יפה. אני עדיין בהקשר לקיטורים הכלליים רוצה להגיד ש... זה כן מרגיש כמו עוד צעד קדימה, צעד אחורה בשביל אה, ג'ימי. כן יש כזאת תחושה שכאילו בסוף הפרק זה נראה כאילו שהוא חזר למוטב.
1: אני לא בטוח שדווקא בסוף הוא חזר למוטו אבל אני מסכים איתך מאוד שזה התהליך שעבר עליו אבל בוא נתחיל מההתחלה אני חושב ש... שבתחילת הפרק אנחנו מבינים שג'ימי באמת רוצה לעבוד כלומר אם אנחנו נכנסים לראש של ג'ימי אפילו שזה ראש קצת אה, אה, מלוכלך אה, אני כן. חושב שהוא באמת ובתמים חושב שככה הוא עושה טוב לבוס שלו ולמקום העבודה שלו שככה <מצליח> מצליחים. כלומר אם הוא יצא באמצע הלילה וימכור מלא ברנרים לפושעים קטנים אז הוא עושה טוב בסך הכל הוא ממלא את התפקיד שלו כפי שהגדירו לו אותו.
0: זה כמעט מרגיש לי כאילו שבשבילו אתה יודע כל סיטואציה של מכירה זה איזה כמו מין פאזל קטן כזה שהוא צריך לפתור. ואתה יודע, הוא יושב שם עם, עם קים וקים עסוקה בעניינים שלו, ואז פתאום יש לו איזה זץ של רעיון כאילו על איך הוא יכול לשדרג את, ה, את הכיוון הזה, את האנגל הזה שהוא חשב עליו בהקשר של המכירת סלולריים, והוא פשוט חייב לבצע את זה, כי זה כאילו בשבילו הפתרון, אתה יודע, ל... לה... לפאזל הזה שהיה לפניו, איך אני מוכר יותר סלולרי.
1: נכון, וכל האמצעים כשרים, ואם זה אומר שהוא צריך עכשיו להחליף מלתחה ולהיראות כמו איזה... סוחר סמים. מוכר סמים, כן, אז הוא יעשה את זה.
0: זה היה הטאצ' שהכי בסיפור הזה, שהוא מחליף לטרנינג הזה, כן. כי עם הטרנינג הוא נראה יותר כמו סוחר סמים.
1: נכון, וגם יש את הסצנה היפה ש... באמת אחרי הסטריט לייף וכל המכירות שלו פתאום באים הבייקרים ויש כזו מוזיקה כן. של סכנה ברקע <laughs> ואתה בטוח שהולכת להתפתח פה סצנה לא נעימה עבורו. והוא גם מפחד, נכון, הוא גם בעצמו נכון, שהוא, הוא כן, בעצמו הוא מפחד, הוא חושש ובסוף הוא מחליט להתעמת עם הפחד שלו, הוא רואה את זה כהזדמנות והוא מצליח. בסוף מה שדופק כן. אותו זה דווקא מה שבא בלי מוזיקת רקע, שזה אגב <laughs> בימוי מדהים. שמים לך את מפחידה. עם הבייקרים אבל כשבאים הילדים האלה הוא באמת חושב שהוא בשליטה והכל בסדר בסוף הם שודדים אותו ודופקים לו מכות אני חושב שהמסקנה שלו זה בסוף אותה מסקנה שוולטר וג'סי הבינו אי אז בעונה 2 שאתה לא יכול להיות פושע אמיתי אם אין לך גב רק, רק
0: אני רוצה עוד להגיד משהו אחד על כל הסיקוונס הזה שקורה שם בעיניי זה היה כאילו היהלום של הפרק זה פשוט היה כל כך מבוים יפה ועם מלא טוויסטים קטנים בעלילה. אני ממש אהבתי את כל, ה... כל החלק הזה של הפרק, זה היה נורא כיף.
1: לפני שנעבור לקים, אז באמת משהו קטן על האינטראקציה בין ג'ימי לקים, שהיא בעיניים מאוד נוגעת וכנה. אני חושב שהוא באמת מנסה להיות בן אדם יותר טוב כשהוא לידה. וכשהוא אומר לה שהוא רוצה ללכת לפסיכולוג, באותו רגע הוא באמת רוצה ללכת לפסיכולוג. כלומר, כשהוא איתה, נכון. הוא באמת מנסה. והוא גם באמת אחר כך, אחרי ששדדו אותו, הוא באמת הולך ומוחק את הצבע מחלון הראווה. כמו שאתה אמרת בהתחלה, יש פה כזה ריקוד קדימה-אחורה, והוא באמת בשלב הזה לפחות מנסה לחזור למוטב. Six
0: months jail time, one year probation. I can't make four months fly. It's impossible. It, completely impossible. You don't have time for this.
1: Bill, I only have one other client, and it's a bank. I have all the time in the world. All rise for the Honorable Judge Lippitz. All rise. טל ביגלמן כתב יפה בקבוצת הפייסבוק מקום לדבר בו על סמוך על סול שפרק 4 היה פרק של תצפיות והוא חזה okay. שבפרק 5 CR... כולנו מוכנות Sorry. למהלך שלהם okay. ותכלס okay. הוא צדק okay. הוא לגמרי צדק okay. אנחנו, yes. אם בפרק הקודם okay. כולם okay. הסתכלו מהצד אז בפרק הזה אנחנו גם רואים את ג'ימי סולל פנימה לתוך אה, עולם מכירות הסלולר yes. גם את מייק כמו שדיברנו okay. קודם שהוא כבר הוא לגמרי עובד של גס, והכי מעניין, זותקים. היא כבר החליטה את החלטה שלה, ואם בפרק הקודם היא ישבה בצד וחקרה, אז פה אנחנו כבר רואים אותה מסנגרת. עזרת לנזקקים. נזקקים, כן יפה, אתה רואה אותם כמו שהיא רואה אותם, שזה יפה. אני רוצה רגע להגן על תזה שלי, שגם הגיבו לי על זה בפייסבוק, שאמרתי שכאילו אני חושש שהיא תהפוך להיות סול גודמן. ואני לא חושב שהסול גודמן הזה זה אומר שהיא בהכרח הולכת להיות בן אדם רע או נוכלת אבל הלכה למעשה היא כן סול גודמן בזה שהיא נמשכת ל... לביבים. לביבים בדיוק נמשכת לביבים עכשיו המניעים הם אחרים וזה מאוד יפה להשוות נכון. את המניעים של ג'ימי למניעים של קים כי כשג'ימי יותר נכון כשאנסול יעשה את זה בעתיד הוא עושה את זה בשביל בצע כסף וכשהיא עושה את זה אז היא עושה את זה כי היא באמת חושבת שהיא יכולה להציל את האנשים האלה.
0: אבל באיזשהו מקום זה גם נראה לי שניהם פשוט מאמינים בזה שזה זו הדרך שבה הכישורים שלהם. באים לידי מימוש בצורה הכי
1: מלאה. יכול להיות, היא בהחלט מראה כישרון רב כשהיא נתקלת שם באלי גורנשטיין, הוביל ידידנו. ואגב, ברמה פסיכולוגית היא חושבת שיכולה להציל את האנשים האלה. אולי ככה היא רוצה בעצם. להציל את ג'ימי יכול להיות שהיא רואה איזה סוג של תיקון למשהו שהיא לא מצליחה לעשות בבית.
0: כן יש מצב אבל, אבל יותר מעניין אותי אתה, אתה מרגיש שבסוף הפרק שיש לו את השיחה הזאת עם פייג' היא למדה את הלקח והיא באמת uh, won't do it again.
1: זה היה מאוד לא ברור אגב לקח אני חושב שזה שהיא חושבת שיכולה להציל את הילדים האלה אני חושב שזה עוד יתנפץ לה בפרצוף אנחנו לא ראינו את זה בפרק הזה אבל אבל אני די מאמין שזה זה, זה לא הולכת להיות רובין הוד עם סוף טוב ב, בסיפור הזה ולגבי מסוורד תשמע אני, אני חושב שכולנו היינו בטוחים שאו שקים הולכת לפוצץ את זה. או שפייג' הולכת לפוצץ את זה. זה שבסוף אה, הם, הם, הם התפשרו על אה, Second Chance, זה קצת כמו ג'ימי, זה אותו ריקוד. אה, קים גם רוקדת את הריקוד הזה, היא גם בדיוק. לא לגמרי החליטה. היא, היא עדיין לא, כמו שג'ימי עדיין לא זורק הכל והופכת להיות סול גודמן, גם היא לא זורקת את הכל והופכת להיות אה, סול גודמן, או מה שזה לא יהיה, שהיא תהפוך אליו. עדיין אה, קשה לה לשחרר.
0: כן, ואני מרגיש שבעצם מה שמעניין בהקבלה בה, שאני ראיתי בין שני הסיפורים שלהם, ויש איזושהי הקבלה שקורית, אני חושב שבתפיסה של שניהם, הם מרגישים שהם עוברים איזשהו רגע של התבגרות. נגיד גם, גם ג'ימי, כשהוא מדבר עם קים על זה שאם הוא היה צעיר יותר, הוא היה קולט את החבר'ה האלה כי הוא היה אחד מהם, ואז הוא אומר לה, I'm gonna call the drink, ויום אחרי זה הוא מוחק את ה... את הכיתוב בחוץ של החנות וגם קים בזה שהיא אומרת לפייג' it won't happen again זה כאילו זה הרגיש לי שיש שם איזושהי הקבלה מסוימת של שניהם חווים איזה רגע כזה של אוקיי אני צריך רגע להתעשת כי אני טיפה נכנסתי לאיזה מקום לא בוגר צד לא בוגר שלי נכון. אבל בשניהם אני, אני מרגיש שכאילו אתה לא כל כך מאמין לזה שזה אשכרה יתפוס. זאת אומרת במקרה של סול אתה די יודע. שזה לא יתפוס ובמקרה של קים אתה פשוט מניח שזה לא יתפוס כי אני לא יודע אולי אנחנו מצפים לטרגדיה.
1: אם לחזור רגע למה שאמרתי בתחילת השיחה שלנו על הסדרה כולה אז אני חושב שמתוך ג'ימי או מתוך מייק או גז לצורך העניין לא יהיו הפתעות מרעישות וזה די משאיר את עם סימן השאלה הכי גדול של הסדרה כרגע.
0: כי כולנו מניחים שנאצ'ו עומד למות נהיה מהר.
1: על כבר ויתרנו.
0: על כבר ויתרנו, כן. טוב, אבל אני רק, אם אפשר להוביל לנושא הבא, בקלילות. אני חושב שהצנע עם האווארד, באופן אישי, היא מאוד כואבת. פור פור האווארד, צריך לומר. פור פור האווארד, צריך לומר. אני חושב שהיא סוג של... הייתה איזשהו סיום לסיפור גם של ג'ימי וגם של קין. כי בעצם, לפחות בשבילי, זה הרגיש כאילו שמזכירים לנו שכל הדמויות עכשיו בסדרה, אוקיי, טוב, לא כל הדמויות, אבל שלושת הדמויות האלה, הם באיזשהו סוג של פוסט-טראומה. והאווארד, כאילו, איפשהו בשבילו זה הכי, הכי מוחצן.
1: תראה, אתה אומר מוחצן, אני אומר פשוט לא מודחק. אני חושב שהאווארד הוא הכי אנושי, בסופו נכון. של דבר. קודם כל, צריך להגיד שהנשמה של נראה שהנשמה של הווארד נראית כמו הפרצוף של נאצ'ו בפרק הזה. כן. <laughs> <laughs> זה עבר, עבר עליהם פחות או יותר אותו דבר. אבל תראה אנחנו אנחנו בעצם מתוודים אחרי שני פרקים שלא ראינו אותו אנחנו רואים שבר כלי. ג'ימי שואל אותו מה אוכל אותך עכשיו זה <laughs> ג'ימי כל כך <laughs> נמצא בהדחקה שהוא כאילו כן. הוא, הוא אשכרה שואל והאוורד בהתחלה בא לג'ימי בקטע של כאילו נדמה שג'ימי אמור להבין אותו אבל הוא קולט שג'ימי לא מבין הוא אומר לו אוקיי שיתפתי מספיק והוא מספר על הנדודי שינה שלו ואז ג'ימי שבאמת באקט אנושי יחסית. אומר לו אוקיי תשמע יש לי פה טלפון של פסיכולוג אולי תראה פסיכולוג ככה הוא משליך עליו את מה שקים משליכה עליו שזה יפה. והאוורד אומר לו אני כבר רואה פסיכולוג פעמיים בשבוע. והוא מעולה. עכשיו תראה מצד אחד אתה מבין שמבחינת ג'ימי. אם ככה נראה בן אדם שרואה פסיכולוג אז אולי עדיף אה, לא לראות פסיכולוג. אבל אתה מבין שהאוורד ש- ש- שיהו- כן עובר כאן תהליך וכדי ל- ל- לרפא את <laughs> עצמו, כדי לרפא את עצמו באמת הוא חייב להתעמת עם הדברים האלה. אז זה נכון שהוא נכון. עכשיו הוא שבר כלי, אבל, אבל הוא מתנהג כמו שאני בתור חבר שלך הייתי רוצה שאתה תתנהג או בת הזוג שלי <laughs> או הבן שלי כבן אדם אנושי שחווה משהו רע. אבל שלפחות מטפל בעצמו ולא מדחיק נכון, כמו שג'ימי נכון. עושה זאת הייתה סצנה שומטת לב והסגירה שלה הייתה נהדרת. כי בעצם מה ג'ימי לקח מהמפגש הזה עם הווארד? אז באמת הוא לקח את, ה... את העניין הזה של אולי קודם כל עדיף לו לראות פסיכולוג <laughs> והוא קורע okay. את מספר הטלפון שקים נתנה לו. והסצנה של הקריאה מאוד מתקשרת לסצנה הראשונה שפרנצ'סקה גורסת. כן, זה מצולם אותה זווית. נכון, ופרנצ'סקה גורסת את ההיסטוריה של סול. ומה שג'יבי עושה <laughs> כשהוא גורס את המספר טלפון, הוא בעצם גורס את הטראומה שלו, הוא גורס את הזכרונות הרעים. <laughs> אז הגריסה
0: היא לא... מטאפורה להדחקה.
1: בדיוק, הרי אם הוא היה הולך לפסיכולוג, <laughs> הוא היה חייב להתעמת עם הרגשת האשמה שלו על המוות של צ'אק. אבל <laughs> הוא גורס <laughs> את הפסיכולוג והוא אומר, אני לא הולך להתעמת עם המוות של, של, של צ'אק. לא הולך להמשיך להתחיל. והתוצאה היא ידועה ידוע מראש, ובריקוד הזה של הקדימה אחורה, ג'ימי סול, ג'ימי סול, ג'ימי לא יוכל להיות ג'ימי, כל עוד הוא בעצם מתכחש לחלק שלו במוות. של צ'אק.
0: נאי גרסת.
1: תודה. מי דמות השבוע שלך?
0: דמות השבוע שלי זה האוורד. האוורד נגע לליבי.
1: אני מסכים איתך, זה גם דמות השבוע שלי. הוא באמת נתן הופעה אה, קורעת לב והוא נעלם לשני פרקים, אני תוהה מה היה איתו בהמשך, האם הסדרה סיימה איתו או שתהיה שם המשכיות, אבל צריך לומר, כשהתחילה הסדרה הוא היה נבל מספר 1, וכרגע הוא הדמות המוסרית ביותר שבה.
0: רפרנס השבוע, תראה, היו די הרבה רפרנסים, אבל <laughs> אני הכי אהבתי את זה שהוא מתקשר לוואקום קליני, היה נחמד להיזכר.
1: נכון, זה הזיכרונות היפים שלנו, מי שבטח יורד. נציין גם את הדוגהאוס, שרק לפני כמה ימים פרסמתי תמונה, אני חושב שלי או יכול להיות מישהו אחר פרסם, אני כבר לא זוכר, פרסמה תמונה בדוגהאוס, כתבתי שאני אפילו לא זוכר מאיפה הרפרנס הגיע, והזכירו לי שזה מקום שג'סי נהג לאכול בו.
0: ולקטוט בו סמים.
1: <laughs> ג'ימי ידע
0: לאן הוא הולך. <laughs> <laughs> אני גם רוצה לציין את המכונות כביסה.
1: <laughs> זה נכון, אתה יודע, אתה אומר את זה, אנחנו, מאוד ברור לנו מה זה המקום הזה ומה הם עושים שם. אני לא יודע כמה זה ברור למישהו שלא ראה את שובר שורות, ואני יודע שיש אנשים כאלה שלא ראו שובר שורות ורואים את, <laughs> את סמוך על סול, כמה הם מבינים. מזה שבן אדם שם על עצמו ברדס על הראש ומוריד אותו באמצע של מכבסה, באמצע שהוא מקום. זה לא אומר הרבה, אבל מצד שני גם דיברנו על זה שגם אם אתה לא מבין כרגע, בסוף אתה תבין. נכון. אבל זה רפרנס נכון. נחמד, אין ספק, זה... זו זריקה נחמדה לצופי שובר שורות. טוב, אנחנו נסגור פה את הפרק הבאמת יחסית צנוע הזה של סמוך על סול. נזכיר לכם שפרק חדש עולה כל יום רביעי ב-yes hot 2 וסלקום TV. בימי חמישי גם צופי נטפליקס יכולים להצטרף אלינו, ובימי חמישי גם עולה ההסכת שלנו. אותו אתם יכולים לשמוע ביישומון כאן אודי, ביישומוני ההסכתים השונים, או באתר כאן. זהו, תודה רבה לך יונתן קוטנר.
0: תודה ניר גורלי, להתראות נ... מברלין.
1: ניפגש שבוע הבא, יאללה ביי.